0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich habe heute wieder einen interessanten Menschen zu Gast. Andreas Östern hat eine ganz besondere Art gefunden, offen mit seiner Diagnose Parkinson umzugehen. Er gestaltet T-Shirts und will mit Augenzwinkern und Humor dafür sorgen, dass Parkinson mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Gemeinsam sprechen wir aber auch über seine Leidenschaft den Basketball und wie wichtig es ist, auch mit Parkinson am normalen Leben weiterhin teilzuhaben und die Krankheit auch mal zwischendrin zu vergessen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Andreas, wir beide haben uns über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Du bist mir da nämlich aufgefallen mit einem Post über T-Shirts, die du entwickelt hast zur Aufklärung über Parkinson. Coole Idee, habe ich gedacht und daher freue ich mich ganz besonders, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Ich bin total cool, die Sache, die du da machst, was Positives zu so unternehmen. Das hat mich auch angesprochen und deswegen sind wir beide auch zusammengekommen.
0: Ja, wunderbar. Starten wir doch mit meiner Anfangsfrage. Was hast du heute bereits Positives erlebt?
1: Auch unser Tag geht, wenn es möglich ist, immer sehr positiv los. Das heißt, es gibt im Bett äh, einen Kaffee und ein paar Kekse und die Tageszeitung dazu. Und dann lesen wir beide zusammen die Zeitung und schlürfen unseren Kaffee. Das Nette dabei ist auch vor allen Dingen, wir haben so ein kleines Ritual, was sich da so dazu eingespielt hat. Ich bin eigentlich eher so der Morgenmuffel. Und meine Frau macht dann immer den Kaffee und kommt mit dem Plätzchen ans Bett. Und wenn wir dann im Bett sitzen, sage ich dann immer, Schatz, guck mal, für dich gemacht. Und wir tun dann immer so, als wenn das Ganze von mir kommen würde, was völlig unrealistisch <lacht> natürlich ist. Und das morgens nie zustande bringen.
0: Ja, das ja, ist das ja ist eine schöne dran. Idee. Ja.
1: Ein schöner Start in den Tag.
0: Das finde ich ja auch mal toll. Ne? Normalerweise klingelt der Wecker, man stürzt aus dem Bett, weil so viel zu tun ist, aber sich wirklich bewusst nochmal diese Minuten zu nehmen und zu sagen, wir bleiben jetzt hier gemütlich sitzen, trinken noch einen Kaffee und machen es uns einfach nett zu zweit. Schöne Idee, finde ich gut. Andreas, du bist ja noch relativ neu erkrankt und hast die Diagnose erst seit einem Jahr, glaube ich, mich zu erinnern, ne? Ja. genau. Und äh, soweit ich mich erinnere an unser Vorgespräch, hast du ja eine durchaus kuriose Anfangsgeschichte, wie sie wohl nur einem Kölner passieren kann. <lacht> Erzähl uns daher doch mal gerne, wie, wie das mit dem Parkinson bei dir begonnen hat, was die Diagnose für dich bedeutet hat und wie es dir heute so damit geht.
1: Ja, also es ist wirklich eine witzige Sache, soweit man das witzig nennen kann, aber mein Zittern in der rechten Hand, also das Ruhezittern, hat angefangen an Aschermittwoch letzten Jahres. Da kann man natürlich jetzt sagen, ich denke mal, an weil wird es nicht gelegen haben. Wir haben es ja halt kräftig gefeiert, aber es ging halt am Aschermittwoch los. Ich habe mir da auch erstmal nichts Böses bei gedacht, dachte irgendwie vielleicht Nerv eingeklemmt oder keine Ahnung was. Und es hat ein paar Tage gedauert. Und dann bin ich doch ein bisschen unruhig geworden. Und ähm, dann ging die Geschichte eigentlich relativ schnell weiter. Ich habe im Internet nachgeguckt, was unter zitternder Hand steht. Und dann kommt man ja sehr schnell auf Parkinson. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, bin ich auch auf Symptome gekommen, die ich schon seit ein paar Jahren habe. Wie zum Beispiel eben halt Muskelschmerzen und diese Verhärtung im rechten Oberarm, Geruchssinnsschwierigkeiten und so andere kleine Bewegungen, die ich eigentlich alle so ein bisschen auf mein Alter zurückgeführt habe. Stimmprobleme so ein bisschen auch. Und ja, dann bin ich relativ schnell zum Neurologen gekommen. Es gab einen Datscan scan und dann war es eigentlich schon klar, dass ich Parkinson habe. Ja, ich habe es jetzt ein Jahr, zum Glück unverändert. Es hat sich also da wirklich nichts getan in dem ganzen Jahr. Das finde ich ja schon mal sehr positiv. Ich habe mich zuerst versucht, mit der Sache auseinanderzusetzen, indem ich mich durch das Internet geklemmt habe. Und bin dann darauf gestoßen, dass diese, wie ich eben schon sagte, diese Krankheiten, die ich vorher hatte, schon sehr lange mich gequält haben. Ich habe immer gedacht das geht wieder weg oder gehst mal zum Arzt. Ich war auch öfters mal beim Arzt dann. Die haben aber nichts festgestellt. Es war aber auch nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, ich kann damit nicht leben, ich muss unbedingt was auf den Kopf stellen. Und ich konnte meinen Sport treiben, es war alles nur ein bisschen anstrengender. Und es war dann schon eine Erleichterung herauszufinden, dass diese ganzen Wehwehchen von früher mit diesem Parkinson zusammenhängen. Und dann war die Sache eigentlich für mich gegessen. Ich sterbe nicht von parkinson man kann damit leben, man kann damit weiter gut leben und das war das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so, was viele auch beschreiben, ne? dass es im Nachhinein in der Rückschau man dann merkt, welche Symptome alle schon aufgetreten genau. sind, die dazu passen. Ne? Da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich im Nachhinein dachte, das stimmt. Also ich, ich habe diese Liste gesehen und dachte, ich kann 80 Prozent der Symptome abhaken.
1: Es war auch sehr spannend für mich, das rauszufinden im Nachhinein und auch, war auch sehr erleichternd, weil ich gerade über Weihnachten letztes Jahres, also zwei Monate, bevor das Zittern eigentlich losging, auch wirklich zu meiner Frau gesagt habe, ich muss mal irgendwie nochmal zum Arzt gehen. Ne? Das, ich habe doch jetzt ganz schöne Schmerzen in den beiden Vereinen. Und das ist dann doch eine große Erleichterung, wenn man merkt, okay, man weiß jetzt, woran es ein
0: Genau, das ist es nämlich auch. Manche sagen, für mich ist das die totale Schockdiagnose, zu wissen, ich habe ja. Parkinson. Und äh, andere sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich weiß, was es ist und dass äh, ich mir nicht länger einreden muss, ich bilde mir das ein. Oder ist vielleicht noch irgendwas Schlimmeres?
1: Genau, richtig.
0: Ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man sich da gar nicht jetzt zu viel schon über die Zukunft Gedanken macht.
1: Ich habe also jetzt auch in, der, in diesem Jahr natürlich immer so Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, muss ich mal dahinter klemmen, versuche mal was rauszufinden, guck mal nach einer Selbsthilfegruppe, gucke nach Informationen, gucke nach anderen Kontakten. Und ich habe das immer nur so einen Tag lang gemacht, habe mich damit äh, geflutet sozusagen, habe versucht, was rauszuziehen. Und versuche ansonsten eigentlich normal zu leben, mein ganzes normales Leben zu führen, mich nicht jeden Tag damit auseinanderzusetzen, dass ich Parkinson habe. Gut, das ist nicht immer ganz einfach, wenn die Hand zittert, aber ich versuche mir nicht darüber ständig Gedanken zu machen, sondern eigentlich mein ganz normales Leben weiterzuführen, und das klappt bis jetzt auch sehr gut.
0: Ja, das ist doch super, genau. Kannst du denn sagen, welche Therapien dir im Moment am besten helfen?
1: Mir hilft im Moment viel Ruhe die dank Corona ja auch gegeben ist, <lacht> leider, leider genau. zum Glück. Ansonsten hilft mir immer wieder Sport. Das hat mir aber, muss ich dazu auch sagen, mein ganzes Leben schon geholfen. Ich bin ein sportlicher Mensch, ich treffe mein ganzes Leben Sport. Wenn es mir nicht gut geht, habe ich immer schon Basketball geschnappt, bin in die Halle gegangen und habe ein bisschen gezockt oder bin joggen gegangen oder... Wochenende wandern vielleicht. Also jegliche Art von Sport tut gut in allen Lebenslagen und jetzt auch der Diagnose parken.
0: Ja, das stimmt absolut. Sport ist wirklich immer das, was einem hilft, auch in allen Bereichen wieder auf ein höheres Level zu kommen. Das stimmt.
1: Das muss auch nicht viel sein. Manchmal ist es wirklich nur eine dreiviertel Stunde hier durch, ähm, durch den Park laufen ist natürlich, was auch immer wirklich hilft, kann man auch sagen, ist Musik hören. Also ich höre beim Joggen auch gerne Musik und das ist eine Sache, die mir auch immer hilft.
0: Genau, Musik und Sport zusammen ist wahrscheinlich doppelt gut.
1: Super gut. So, wenn man die richtige Musik ausgewählt hat zum ja. laufen, dann kann man nicht sagen, dass er vielleicht da hinfliegt, ist ein bisschen übertrieben. Also ich krieche eigentlich eher beim Lauf. <lacht> <lacht> es ist nicht so meine Sportart eigentlich. Ich mache sie gerne, weil sie einfach unkompliziert alleine und jederzeit zu machen ist. Aber ich mache es nicht freiwillig. Und wenn ich nicht die Musik dabei hätte, dann wird es mir solche schwerer fallen. Ich muss natürlich auch ehrlicherweise hinzusagen, ich bin so ein Mensch, ich höre Musik, die viele Menschen nicht so gerne hören. Möglichst laut. Ich sage auch manchmal einfach Krach dazu. Und <lacht> Musik. Von daher ergibt sich das sehr günstig, dass ich die dann beim Laufen alleine für mich hören kann und nicht jemandem damit auf den Kicks gehe.
0: Ach, jedem das Seine, das ist doch richtig. Kommen wir doch mal zu deinen T-Shirts, die du entworfen ja. hast. Du hast ja diese coolen T-Shirts, aber auch Taschen und andere Artikel mit Statements zum Thema Parkinson entworfen. Kannst du uns erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist und was dich da motiviert hat, das dann auch tatsächlich umzusetzen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ logisch gewesen, dass ich damit anfange, weil dich jetzt habe ich schon immer mein Leben lang gestaltet zu allen möglichen Themen. Ich bin schon seit Anbeginn der Computerzeit ein Apple-User und es gibt so einen ganz alten Apple-Witz, der sagt, wie viele Leute braucht man, um bei Apple eine Birne auszuwechseln. Und die Antwort ist ganz einfach, man braucht fünf Leute, nämlich einer, der auf der Leiter steht, die Birne auswechselt und vier, die dazu ein T-Shirt gestalten. Und ich habe also zu allen möglichen Dingen in meinem Leben T-Shirts gestaltet, hat mir schon immer Spaß gemacht. Und als das so mit dem Parkinson losging, habe ich, wie gesagt, im Internet recherchiert und habe festgestellt, oh, es gibt unheimlich viele Informationen, die ich persönlich als sehr depressiv empfunden habe. Leute, die geschrieben haben, dass sie mit der Krankheit nicht gut zurechtkommen. Leute, die geschrieben haben, dass es ja ablehnend im Familienkreis und Freundeskreis auf sie reagiert worden ist mit ihrer Parkinson-Krankheit. Ich habe mir gedacht, nee, das willst du auf jeden Fall nicht. Und ich kann mir es auch kaum vorstellen, dass mit hinterm Werk hinterm zu halten, sich Parkinson habe. Ich habe sofort so eine Idee gehabt, okay, musst du dir ein schönes T-Shirt gestalten, damit die Leute sehen, du hast Parkinson. Zeig es den Leuten. Ne? Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen und, äh, und uns erklären können. Dann kam mir auch sofort eine Idee dazu. Ich bin Basketball-Fan und da gibt es so, so Handklappern die man im Stadion benutzt, um möglichst viel Radau zu machen. Und eine klappernde Hand ist ja wohl das absolut ideale Symbol für diese Parkinson-Krankheit bei mir. Dann habe ich mich halt hingesetzt und habe zwei, drei Motive entwickelt über ein paar Wochen. Und dann ist mir die Idee gekommen, die Dinger doch mal ins Netz zu setzen und um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ich hatte dann zwei Exemplare bestellt im Internet bei Spreadshirt, und die haben mir gut gefallen, weil sie eine gute Webseite haben, einen schönen Auftritt und auch sehr gute Materialien haben. Also nicht nur irgendwie ein paar billige T-Shirts, die nach dem zweiten Mal waschen kaputt sind, sondern eben große Auswahl an guter Qualität. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wie man die da in so einen Shop reinsetzt und das hat mir so total viel Spaß gemacht. Das war eigentlich wirklich eine Sache, mir ging es nicht darum, die Dinger zu verkaufen, sondern es war einfach schön, was zu machen, was Positives und diese Arbeit mit diesem Shop, das zu verstehen, wie das funktioniert, hat mir einfach auch im Moment sehr viel geholfen, mich von der ganzen Sache auch ein bisschen abzulenken. Immer wieder beschäftigen, immer wieder was tun. Ich bin so ein Mensch, der ja auch eher, da ist ein Problem, da musst du sofort durch, ich tue was. Und so bin ich dann zu einem Anführungszeichen kleinen Shopbetreiber geworden und habe jetzt auch schon ein paar Stück verkauft.
0: Ja, cool. Du hast das Shirt an. Ich finde es ja. sieht total cool aus. Und da steht jetzt nicht drauf: Guten Tag, ich habe Parkinson. <lacht> Sondern kannst du das Shirt ein bisschen beschreiben? Wir sind ja hier im Podcast. Man kann dich nicht sehen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es aussieht?
1: Ja, ähm, da steht einfach ein Spruch drauf. Der heißt Get L-Dopa. Dieses Dopamin als Aldopa abgekürzt und darunter ist die chemische Formel. Das ist mal ganz witzig, weil die Leute fragen dann immer, was ist denn das für eine Formel? Und ich sage, ja, das ist eben halt die Formel für dieses Aldopa. Und dann kann man ein bisschen was erklären, wie diese Krankheit aussieht und wie die funktioniert. Und dann gibt es ein T-Shirt mit dieser Klapperhand aus dem, aus dem Basketball. Das sind also drei Hände zu sehen, die so ein bisschen abgesoftet sich bewegen. Und ich habe ein zweites T-Shirt mit einer Hand, wo so ein paar Striche dran sind, dass die Hand so als zittern zu erkennen ist. Ich habe ein drittes T-Shirt noch später entworfen. Das heißt äh, bei mir James Parkinson, äh, angelehnt an James Bond, geschüttelt und nicht gerührt. Und da ist ein Martini-Glas <lacht> drauf und drunter steht nicht James Bond, sondern eben James Parkinson drunter.
0: Ja, okay. Das ist mein
1: drittes Motiv, was ich gemacht habe dazu. Ja, coole Idee. Und man kann die halt, wenn man in diesem Webshop ist, kann man halt sich alle möglichen Artikel, die die da haben, nehmen. Und die unter dieses Layout drunter legen und dann angucken und dann sagen, okay, ich möchte eine Tasche, ein Button, ein T-Shirt, alles mögliche damit bedrucken.
0: Ja, cool. Und das, das Schöne ist ja wirklich, dass man damit ins Gespräch kommen kann. Ne? Wie du sagst, es ist nicht so offensichtlich, sondern die Leute kommen erst mal ins Überlegen, ins Nachdenken, was heißt denn das da? Man spricht mehr miteinander. Ähm, kannst du generell noch mal so ein paar Reaktionen in Bezug auf deine T-Shirts berichten?
1: Genau, also ich habe natürlich eine Zeit darüber nachgedacht, trittst du keinen auf die Füße, wenn du so offensiv bist und habe die Dinger dann erstmal bei meinen Arztbesuchen getragen. Ich hatte so eine Routinekontrolle beim Urologen zum Beispiel, der hatte mit Parkinson erstmal gar nichts zu tun und der sagte dann, oh, Sie haben Parkinson. Ich sage, ja, ich habe Parkinson. Das ist ja mutig mit ihrem Tisch heute. Ja, denke ich mal auch, aber ich möchte halt mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also ich habe also durchweg, kurz rum gesagt, nur gute Erfahrungen damit gesammelt. Die Leute reagieren darauf, die Leute fragen dann auch. Ja, bis jetzt nur Gutes.
0: Ja, und das erleichtert einem ja auch so ein bisschen das Leben mit der Krankheit, ne? wenn man nicht das Gefühl hat, man muss es verstecken, was ja doch viele auch äh, haben. Oder man weiß gar nicht, wie man es dem anderen gegenüber ansprechen soll. Ne? Wann ist der richtige Moment? Und mit so einem T-Shirt ist das irgendwie auch eine coole Sache, weil es alles ist ja irgendwie auch witzig. Ne? Du machst es ja witzig, du machst es nicht ja. so nicht so ernst. Und ja, ich finde das echt eine geniale Idee. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer Interesse an deinen Drucksachen hat, wo und wie kommt man da dran?
1: Ja, das ist ein Webshop im Internet. Ich kann dir gerne den Link zu meinem persönlichen Webshop dazu schicken, und da kann man die Dinger einfach bestellen und sich ja. selber gestalten, natürlich auch vorher.
0: Ja, sehr cool, genau.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, die haben ein komplettes Angebot an, mhm. an T-Shirts, an, an Taschen, an Buttons. Man kann sich das aussuchen, bevor man die freischaltet. Ja. Und wenn du halt ein T-Shirt haben möchtest oder so ein Hoodie, wie ich zum Beispiel jetzt anhabe, den kannst du dann, wenn die dir den blau und roten, und grün anbieten, kannst du dir die aussuchen. Es geht natürlich nicht, zum Beispiel das, was ich jetzt anhabe, es wird nur in weiß gedruckt. Das heißt, man muss man ein dunkles Objekt dafür nehmen. Das andere, die andere Zitter in der Hand, die ist genau umgekehrt gestaltet, die kann man auf hellen Kleidungsstücken nehmen. Hell heißt aber auch ein grau, ein helles Grau oder ein gelb oder ein helles Rot oder so. Ne? Ah ja, okay. Ähm, James-Parkinson-T-Shirt ist recht farbig äh, vom Motiv her. Da muss man immer halt gucken, was man äh, für ein Hintergrund... Also Rot kann man nicht nehmen, weil die Schrift zum Beispiel rot ist. Aber das kann man sich auf dieser Webseite relativ einfach aussuchen. Das ist unkompliziert.
0: Das ist ja schön, dass man das dann auch ganz individuell sich so mit seiner Lieblingsfrau genau, gestalten kann. Ja. ja, finde ich cool. Sehr schön. Du hast vorhin schon so ein bisschen was vom Sport erzählt, aber ich wollte noch mal genauer nachfragen. Eben einerseits gehst du sehr offen mit deiner Erkrankung um, aber du sagst auch, dass der Sport eben sehr dabei hilft, nach vorne zu schauen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr erzählen? Wie lange spielst du schon Basketball und wo bist du da aktiv?
1: Oh, ja. Also ich muss gestehen, ich habe letztens auf der Bank gesessen mit einem Kumpel zusammen und äh, uns unterhalten. Also ich, ich spiele jetzt seit 50 Jahren Basketball. Das hört sich schon heftig an. Ne?
0: <lacht> Toll, Wahnsinn, schön. Ja, also, immer, ich, immer dabei geblieben.
1: Hab, ich ich habe mit, mit, mit acht Jahren angefangen und äh, bin immer dabei geblieben. Wie gesagt, ich bin ein sportlicher Mensch, ich mache auch andere Dinge. Ich bin ein begeisterter Segler. Ich ziehe es auch als Segler immer wieder in die Berge. Ich habe viele Jahre lang Volleyball gespielt. Also egal was Sport ist, es macht mir eigentlich immer Spaß. Ich denke, wichtig für einen generell ist, dass man die Möglichkeit hat, für Dinge zu brennen. Man muss für etwas sich begeistern können. Und Basketball ist für mich das gewesen, wo ich immer dran geblieben bin, wo ich auch die Möglichkeit so hatte. Und da brenne ich einfach für. Also ich bin jetzt auch in der Corona-Zeit Ganz ehrlich gesagt dankbar dafür, dass der Sport auch so ein bisschen weiterläuft, dass ich mal ab und zu ein bisschen Basketball gucken kann. Das zerstreut einem doch so ein bisschen die Sache und tut einem immer mal wieder gut. Und selber spiele ich noch, im Moment natürlich nicht, aber im Sommer haben wir noch gespielt in einer Basketballmannschaft, die ich selbst gegründet habe vor über zehn Jahren. Die nennen uns die U99ers. Das heißt, es gibt ja so eine Klassifizierung U14, also Kinder unter 14, U18. Und die U91er sind natürlich unter 99. Das heißt, wir nehmen keine Mitglieder in unserem Team auf, die älter als 99 sind. Was einfach heißen soll, wir sind eine Seniorentruppe.
0: Ja, und eigentlich kann jeder mitmachen.
1: Eigentlich kann jeder, der ein bisschen Basketball spielen kann, mitmachen. Es gibt Leute, die haben früher nur Schulbasketball gespielt. Es gibt welche, die haben höher gespielt, wir sind mittlerweile eine Freundesgruppe geworden, zocken einfach nur zusammen, ein bis zweimal in der Woche.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald wieder losgehen kann ne, mit dem Sport.
1: Ja. Also das ewige Joggen hier durch den Park <lacht> ist auf die Dauer nicht ausreichend. Also ich freue mich schon sehr darauf. Ne? Ja. Gerade mit dieser Parking-Sache, Basketball ist ja so ein Sport, wo man auch den ganzen Körper bei braucht. Wenn man wirft, wenn man springt, äh, den Gleichgewichtssinn, das Gefühl in der Hand, die, die Wurfbewegung. Also die Wurfbewegung in der Hand zum Beispiel geht von der Fingerspitze bis in die, die Zehenspitze. Wenn da, Wenn der Zeh unten wackelt, treffe ich oben nicht.
0: Ja, okay. Und
1: äh, von daher ist auch dieses äh, Basketballspielen für mich auch immer eine Herausforderung und eine spannende Kontrolle, wie das mit meinem, meiner Krankheit eigentlich aussieht. Ne? Solange ich noch gut treffe, ist alles in Ordnung, kann ich damit leben.
0: Ja, das ist ja auch ein guter Marker. Ne? Das ist immer ein sehr mal. guter
1: Marker, ja. ja. ja.
0: Spannend. Äh, wenn wir noch mal ein bisschen äh, privater werden können. Ähm, du hattest mir erzählt, dass du in einer bunten Patchwork-Familie lebst. Finde ich total spannend. Was bedeutet denn Familie für dich in Bezug auf deine Erkrankung?
1: Na, Familie hat jetzt vor allen Dingen Halt gegeben, weil man, wenn man erzählt, dass man Parkinson hat, die Leute ja schon erstmal schlucken müssen. Also ich habe viel Zuspruch erhalten. Das war sehr wohltuend, aber auch eben wohltuend vor allen Dingen deswegen, weil es durchaus positiver Zuspruch war. Es war keiner da, der gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich breche in Tränen aus, es ist ja grauenvoll. Äh, gut, ich bin natürlich auch sehr positiv auf die Leute zugegangen, aber es gibt eben halt Halt und es war dieser erste Kontakt mit Menschen zu sagen, ich habe Parkinson, das ist eine chronische Krankheit, ich werde nicht daran sterben. Das Gute ist auch, meine Frau liebt mich und ich verschütte kein Kölsch beim Trinken, weil das Zittern nur im Ruhezustand ist. Und äh, <lacht>
0: So kann genau. man es auch sehen. Jawohl. Das ist die
1: Reaktion, das ist wichtig. Und ähm, ja, das testet man natürlich erstmal in der Familie aus. Ne? Ich habe das dann auch relativ schnell weiter auf den Freundes- und Bekanntenkreis ausgeweitet. Auch mit diesem Spruch, Leute, ich habe Parkinson, ich werde nicht von sterben, meine Frau liebt mich und mein Kölschglas verschütte ich nicht. Das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung in der Familie und auch im Freundes- und Bekannten-Arbeitskollegenkreis alles eigentlich.
0: Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge, ne, die man braucht. Meine Frau liebt mich und das Kölsch kann ich trotzdem trinken.
1: <lacht> das sind die, die das Dinge schön. des Lebens. Das ist völlig richtig,
0: ja. <lacht> Finde ich total gut. Ach ja, Mensch, Andreas, ich merke schon, wir könnten noch eine ganze Weile reden. Aber wir sind schon am Ende angekommen. Was magst du denn den Menschen, die zuhören, jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich würde sie erst mal so kommentieren. Frag mich, ich habe schon alles in meinem Leben einmal falsch gemacht. Von daher würde ich sagen, ich antworte indirekt. Ich möchte gerne von meinem Vater erzählen und nicht persönlich was weitergeben, sondern von meinem Vater berichten. Der ist 100 Jahre alt geworden, vor drei Jahren gestorben und hat in seinem Leben natürlich mit seinen 100 Jahren viel Positives erlebt, aber hat auch viele Schicksalsschläge erlebt. Und ich habe ihn immer sehr positiv wahrgenommen und ich hoffe auch, dass ich in meinem Leben 100 Jahre alt werde, so wie er, so positiv wie er. Genau. Das Tolle an ihm war eigentlich immer, er ist nie stehen geblieben. Er ist immer aufgeschlossen für Neues geblieben, hat sich immer mit verändert mit der Gesellschaft, mit dem, was passiert ist immer sehr positiv geblieben, hat nach vorne geschaut und ist dann auch nach vorne gegangen, hat es auch umgesetzt. Und das ist das, was ich sagen würde, würde ich jedem wünschen, dass er das umsetzen kann.
0: Toll, das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, dass du das mit uns geteilt hast, die Geschichte von deinem Vater. Eine Frage habe ich noch, Andreas. Was wünschst du dir für das kommende Jahr?
1: Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Da fallen mir eigentlich so 99 Sachen ein, also 99 Dinge ein. Die will ich aber nicht alle aufzählen. Ich habe mich auf drei Sachen beschränken. Das eine ist etwas für die Allgemeinheit, sage ich mal. Da wünsche ich mir jedes Jahr wieder aufs Neue den Weltschrieden. Äh, ja, klappt jetzt immer könnten wir mehr gebrauchen. Ja. Den könnten wir immer gebrauchen, trotz alledem. Als zweites würde ich mir etwas für mich persönlich wünschen, und zwar, dass ich mal wieder in einer geselligen Runde in einem Kölner Brauhaus sitzen kann und mich auf ein frisch gezapftes, leckeres Kölsch freue. Also da müssen wir jetzt mal kurz innehalten und die Augen schließen und uns vorstellen, <lacht> ein blanke, lüchter Tisch, ein Bierdeckel und dann setzt der Kürbis das leckere Kölsch aus seinem Kranz auf den Bierdeckel drauf. Es tropfen so ein paar Biertropfen äh, daneben. Und dann freut man sich, jetzt zischt es gleich im Hals. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch mal gerne haben möchte.
0: Ich konnte es gerade vor mir sehen, jawohl. Schön. Das
1: ist und als drittes würde ich mir etwas wünschen für uns Parkis. Und zwar, dass noch ganz viele Menschen deine tolle Postcard-Serie hören können und viel Positives daraus mitnehmen können.
0: Boah, das ist schön. Ganz vielen Dank dafür. Ja, freue ich mich drüber.
1: Gerne. Ähm, ja, liebe Katrin, normalerweise stellst du immer die Fragen an deine Teilnehmer in deinem Podcast. Heute habe ich meine Frage an dich, die ist auch ganz harmlos. Die okay. ähm, Frage ist, in deinem, auf deiner Webseite und als dein Podcast-Logo hast du einen, einen Lünenweg mit einem Leuchtturm abgebildet. Und ich vermute mal, du kennst ihn, also den Leuchtturm, persönlich. Und äh, würde einfach mal wissen, wo dieses Motiv herkommt, wie du dazu stehst was für Gedanken dazu hast?
0: Das ist eine schöne Frage. Dankeschön dafür. Der Leuchtturm steht äh, auf dem Darß, auf der Halbinsel Darß an der Ostsee und zwar in Prero und da am Weststrand. Das ist total schön. Prero ist ein wunderschöner Ort und zum Weststrand kommt man nur per Fahrrad oder zu Fuß. Da darf man nicht mit dem Auto durch und das ist ein sehr naturbelassener Strand, und da waren wir vor vielen Jahren im Urlaub und ich fand das wunderschön. Und dieses Bild kam mir nochmal unter, als ich irgendwie so ein Titelbild suchte für meine Homepage. Für mich sind, also sind Leuchttürme immer, waren immer was Besonderes. Für mich passte das so zu dem Podcast auch, dieses Gefühl, also ein Leuchtturm, wo man einfach hinschauen kann, der einem vielleicht den Weg ein bisschen zeigt. Und das, dieser Podcast ist das für mich, also dass er für mich ein Weg ist, ne? ein Wegzeiger. Und ich hoffe, dass es auch für andere das sein kann, einfach vielleicht in, in, die, in eine Richtung zu leuchten, wenn es gerade mal dunkel ist, wenn man vielleicht nicht weiter weiß, dass man dann sagt, okay, ich höre mir mal eine Folge an. Und lustigerweise ging es mir letztens auch mal nicht gut, wie wir es ja alle kennen. Und dann habe ich mir selber meine eigene letzte Podcast-Folge angehört und war danach wieder so anders drauf und dachte, super, also mir hilft das auch. <lacht> Total.
1: Ja, das ist schön. Ein Leuchtturm ist wirklich etwas. Also ich bin ja auch ein eingefleischter Segler, und ich kenne dieses Gefühl, den richtigen Leuchtturm auch gefunden zu haben. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn man bei der französischen Küste langsegelt zum Beispiel, da leuchtet überall was. Von der, von der Ampel bis zum Leuchtturm sieht man alles. Und es ist auch wichtig, denke ich, dass man den richtigen Leuchtturm dann findet.
0: Da hast du völlig recht, dass man nicht allem hinter, hinterherjagt. Ne? Manches genau. erweist sich vielleicht auch als, als falsches Licht. Ne? ja Also Schöner ich habe ja Gedanke.
1: auch im, im, im Netz lange gesucht nach... nach Parkinson und Hilfe und äh, Ideen und Anregungen. Und äh, von daher habe ich auch den richtigen Leuchtturm gefunden.
0: <lacht> oh, das freut mich. Wunderbar. Sehr schön. Andreas, wir sind am Ende. Ich danke mhm. dir ganz herzlich für deine Zeit und für das, was du uns erzählt hast. Ich finde, da waren ganz viele mutmachende Gedanken auch drin. Und deine T-Shirts finde ich persönlich auch total toll. Und ich teile gerne auch den Link in den Show Notes, wer da Lust hat, sich mal anzugucken, wie die aussehen. Und wo man die bekommen kann, kann da gerne reinschauen. Und vielleicht animiert es ja den einen oder anderen auch, offener mit der Erkrankung umzugehen Ach, und da ja. auch so ein, bisschen, so ein bisschen humorvoll, vielleicht Parkinson auch mal auf die Schippe zu nehmen, denn das machst du ja, finde ich total gut. Schön. Andreas, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich danke ebenfalls, wünsche dir auch alles Gute und bin gespannt auf deine weiteren Podcast-Folgen.
0: <lacht> genau, bis dahin, tschüss. So, tschüss. Andreas hat mich wirklich damit beeindruckt, wie es ihm gelingt, trotz Parkinson ein möglichst normales Leben zu führen. Ich selbst muss mich immer wieder davon abhalten, zu viel über die Zukunft nachzugrübeln. Und tatsächlich helfen mir dieser Podcast und die vielen tollen Menschen, die ich hier treffe, ganz enorm dabei, auch selbst positiv nach vorne zu schauen. Und genauso wie Andreas bin auch ich davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie viele Menschen an Parkinson erkranken. Denn immer noch wissen erschreckend wenige Leute überhaupt etwas über Parkinson und dass es die Krankheit auch bei jungen Menschen bereits gibt. Ja, und Aufklärungsarbeit heißt auch, die Krankheit aus der Nische zu holen, wo sich Betroffene für ihr Zittern schämen müssen oder sich mit ihrem unsicheren Gang oder der undeutlichen Sprache lieber verstecken wollen. Jeder Mensch, der von uns erfährt, was Parkinson ist, kann dieses Wissen auch weitergeben und somit dafür sorgen, dass andere Erkrankte es leichter haben. Ja, und wenn unsere Umwelt mehr wahrnimmt, dass es Parkinson gibt, dann ist das auch der erste Schritt für mehr Verständnis und Toleranz. Von daher, vielleicht traust du dich auch in den nächsten Tagen, einfach mal von deiner Krankheit zu erzählen. Natürlich musst du dir kein Schild umhängen mit der Aufschrift Parkinson, da sind die T-Shirts von Andreas schon passender. Es wäre doch irgendwie cool, wenn wir uns mit diesen T-Shirts demnächst auf der Straße erketten würden, oder? Aber klar, das ist auch nicht jedermanns Sache, so ein T-Shirt zu tragen und das muss es auch gar nicht. Aber ich mag den Gedanken, wenn jeder von uns ein Stück offener mit seiner Erkrankung umgeht, wird es für uns alle leichter, für uns Betroffene für unsere Angehörigen und unser soziales Umfeld. Und ich glaube, den ersten Schritt, den müssen tatsächlich wir tun. Von daher nur Mut. Ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder dabei warst. Wir hören uns, wenn du magst, erneut in zwei Wochen. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.